0: Muito boa noite para todos vocês que nos acompanham em mais uma segunda-feira de Itacast, o podcast da Cidade das Pedras. Para você que não me conhece, eu sou Eliseu Mattioli e é uma alegria estar contigo aqui semanalmente no Itacast. Você que está nos ouvindo através da primeira FM 99.9, também pela, pelo nosso canal do YouTube, pela nossa página do Facebook aqui nessas duas plataformas com áudio e vídeo, e depois também vai ficar a gravação aí nas redes sociais e é claro no Spotify e no Deezer para você que acompanha só as nossas vozes nessa noite de segunda-feira através da Primeira FM fica aqui o meu pedido de licença para estar contigo aí na sua casa na sua viagem, enquanto você passa aqui nos arredores de Itápolis, espero poder fazer, tornar a sua noite um pouco melhor, poder contribuir aí pela, pela, por esse tempo de vida que estaremos juntos. Uh, quero desde já mandar um abraço muito mais que especial para o Marcelo lá do Lajado, Marcelão sempre nos acompanha com toda a família, toda a família reunida lá no, no, no Lajado. Também a Dona Antônia e a Dona Joana que me ligaram, eu não as atendi de novo. Essa semana vou de novo para São Paulo, eu não imaginei que um dia ia trabalhar tanto nessa vida, viu? Mas me liguem, peço desculpas encarecidamente, meu Deus do céu, me desculpem. Mas me liguem, me liguem, me liguem, me liguem, me liguem, porque eu tô morrendo de saudade das senhoras, não sabem quanto faz falta eu ouvir a voz das senhoras, poder papear com vocês, contar como que estão as coisas, a vida de casado, a, a vida do trabalho novo, tudo isso, anseio em papear com vocês. Então, ah, precisa casar na hora certa da gente se falar e poder papear um bom tempo, colocar o papo em dia. Então, quero deixar aqui um abraço caloroso para vocês duas aí, viu? Um abração e saudades de vocês. Também quero deixar aqui o convite para você acompanhar nossas transmissões do Campeonato de Futebol Amador Moacir José Leoncio 2023, lá no Itacast Sport Clube. Então, fica aí o convite para todos vocês acessarem lá e acompanharem por lá. Falando em convite... Quero te fazer o convite também uh, para participar do passeio ciclístico e caminhada lá no bairro, lá na Vila Cajado. Uh, é aqui, Itápolis, claro, é, é, é região rural da nossa cidade. Vai acontecer no dia 3 de dezembro, é um domingão. O valor é R$ 50,00 da inscrição, já é incluso café da manhã, almoço e carro de apoio durante todo o trajeto e, além dos R$ 50,00, mais um litro de leite. Uh, toda a arrecadação é em prol à Associação Lar São José, que é mantenedora do Abrigo Rainha da Paz, e também lá para o Grupo São Pelegrino. Uh, junto no evento, nesse dia 3 de dezembro, vão acontecer também sorteios de bicicletas para os participantes e, e... som com um show ao vivo, gente. Então, dá para você escolher lá 25KM de bike na modalidade Bike Light, 50KM na modalidade Bike Hard ou então 15KM na caminhada. Você escolhe a sua modalidade e depois aproveita as premiações, som ao vivo, tudo isso você consegue fazer sua inscrição, tudo mais, pegar mais informações através do Simpla.com. É um site de venda uh, de ingressos online. aí, Simpla.com tem também as, os pontos de, de venda físicos, e você pode ligar lá para o Ronaldo, Ronaldo do nosso sindicato rural aqui, nosso amigo Ronaldo, um abraço, Ronaldo. Vou passar o telefone dele, você anote aí, para você poder tirar as suas dúvidas, pegar mais informações, saber onde são os pontos de, de vendas. A gente tem pontos de venda não só a Itapos, mas também na região, são vários pontos de vendas. Então, se você não está familiarizado lá com Simpla.com, você liga para o Ronaldo no 16... 9, -9 7514 Só falar com o Ronaldo. O Ronaldo vai poder tirar suas dúvidas, vai poder te auxiliar aí sobre como fazer a sua inscrição, como comprar seu ingresso como participar do passeio ciclístico e caminhada lá na Vila Cajado uh, no dia 3 de dezembro, domingão. E ainda ajudar a Associação Lar São José o, o, e Abrigo Rainha da Paz e também o Grupo São Pelegrino. Quero deixar aqui também o agradecimento e a indicação para vocês que nos acompanham de internet, gente. A gente sabe que nesse mundo não tem como ficar sem internet mais, não é mesmo? Somos... Somos dependentes 100% aí da internet e a gente sabe que precisa de internet boa para não passar nervoso, para não dar tapa em computador, para não jogar o roteador na parede. E para isso, para você poder utilizar uma boa internet num preço extremamente acessível, com planos a partir de apenas R$ 60 reais mensais, eu te indico a melhor internet da região, a WordNet Telecom. O escritório deles fica aqui na Francisco Porto 456, no centro de Itápolis. Você pode conhecer os planos deles através dos nossos destaques no Instagram, aqui no nosso perfil do Instagram do, do Itacast. Tem os destaques especial só para a WordNet e você também pode ligar 0800-591-3176. É o WordNet Telecom, nossos queridos amigos lá da WordNet. Um abraço para o seu Luiz. Também a Simoagro. Simoagro que tem soluções e serviços para as culturas mais presentes no Brasil. Culturas essas como soja, amendoim, citros, milho, trigo, cana-de-açúcar, entre outras. Então se você é, é, pratica o cultivo de qualquer uma dessas culturas ou outras, Simoagro, lá você encontra soluções para os problemas que você deseja resolver. Por fim, mas não menos importante, nosso grande amigo batata, batata de tapinas. Ele que é dono da batata celial que faz a compra e venda de frutas e legumes para todos. Toda a macro região de Itápolis, você já sabe, a gente sempre fala aqui, de Bauru para cá, com batata celial, você pode contar, para fazer o abastecimento aí do seu mercado, o da do seu varejão, enfim, é batata celial. Você pode conhecer o barracão ali na Avenida João Nery 313, em Tapinas ou então mandar um WhatsApp ou ligar no 16 997 -92 9957 e falar com o nosso grande amigo Guilherme Batata, inclusive esse passado sábado teve bingo lá em Tapinas, teve ou melhor, show de prêmios, teve show de prêmios lá em Tapinas uma ação entre amigos lá do movimento Semear em prol ao Natal Solidário que a gente tem aí anualmente com alegria, com a graça de Deus, então fica aí os parabéns para todos os membros do movimento semear, os parabéns aí para todos os envolvidos, a gente teve por lá, passamos por lá, não deu pra comprar cartela, não deu pra ficar por lá, tô tô muito tempo longe da esposa e tô casado de novo, assim, a gente já não pode começar a deixar a desejar-se em casa logo cedo, né? Vamos esperar passar uns anos, pelo menos. Então, não consegui ficar até o final por lá, mas já sei que foi sucesso, e é tudo graças a vocês aí do Movimento Semear, e com uma finalidade extremamente nobre. Então, contem sempre conosco aí, e tamo junto, pessoal. Um abração, viu, Batata? Bem... Sem mais delongas, ah, verdade, acessem grupetacast.com.br, viu gente? Vocês aí que estão conosco aqui, tá o link aqui na descrição, acesse nosso site lá. Grupo é muito mais que um podcast, acesse grupetacast.com.br e não se esqueça de se inscrever no nosso canal, muito importante que você se inscreva. Se você não se inscrever, você não consegue comentar, você não, quer, não consegue interagir com a gente. Então se você está acompanhando a gente pela Primeira FM, pelo Facebook, pelo Spotify ou pelo Deezer, depois que você sair dessas plataformas ou do rádio, vai lá no YouTube e se inscreve no nosso canal, faz toda a diferença para nós. Então se inscreva por lá conosco, fechou? Hoje o Itacast entrevista mais uma semana uma figura icônica, uma figura agora, toma liberdade de dizer, histórica da nossa cidade, com... Com, com, com episódios que estava aqui ouvindo fora do ar, que eu nem imaginava, e quero ouvir um pouquinho mais sobre essas histórias. Ele que é histórico muito pelo... Tempo de OAB na nossa cidade, já viu muitos advogados surgindo na profissão, ele que é decano aqui da nossa cidade, com quase 50 anos de OAB, ele que que, que, que em janeiro, janeiro, olha só, falta pouquinho tempo para completar, meio dia. Uh, século de profissão como advogado. Ele, que é um dos fundadores do PSDB, partido da social-democracia brasileira, aqui no nosso município, está conosco hoje. Já falamos muito dele, especialmente na entrevista com Zequinha Cavaches. Zequinha falou muito dele hoje. O Itaqueste entrevista um vizinho nosso nosso vizinho aqui de cima Laerte Dante Biazotti Laerte Biazotti, doutor Laerte seja bem-vindo ao Itaquest, alegria falar com o senhor, viu? Seja bem-vindo
1: Bom, eu agradeço a oportunidade do convite cumprimento a todos os nossos amigos que estão tirando esse momento para nos ouvir e tô aqui tô aqui dizendo para você que só vou fazer duas correções com relação a isso eu sou o fundador do MDB MDB Em 1968 O meu professor Franco Montoro Pediu para que nós arrumássemos Alguns nomes Porque no Brasil todo Não tínhamos ninguém que pudesse Enfrentar naquele momento O regime totalitário Que estava dentro do país Eu sou fundador do MDB Não aqui está pois não. Eu sou fundador do MDB a nível nacional. Olha só. Essa é a primeira correção que eu faço. E também sou fundador do PSTB. Hoje eu sou o terceiro ou quarto membro no Diretório Nacional. Eu assinei a ata de fundação do PSTB.
0: Gente, o senhor é fundador, então, a nível nacional, de sou dois partidos? De dois partidos.
1: Em 1983, nós tivemos uma cisênia dentro do MDB. Naquela época, nós tínhamos aí um, um, um entendimento de que o melhor candidato a vice-governador era o senador Mário Covas, e nós fomos para a disputa nas prévias, perdemos as eleições para Oreste Quércia que foi o vice do Franco Montoro. E então, nós decidimos, naquele momento, sairmos do MDB e iniciarmos uma batalha e um trabalho Ficamos aí quatro anos praticamente lutando para construir. E, enfim, fundamos o PSTB, eu, o Trigo, o Grama, o Zé Richa. Nós somos os quatro fundadores. Três deles já desencarnados, né?
0: Como assim, doutor? Eu não sabia que era. Aham. A, a, a nível nacional, sim, a, a, sim. A, a, o seu nome faz, a, 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 faz aí a, jus à escrita da história de dois partidos, não a nível de Itápolis, como não. eu disse aqui, a nível nacional eu não sabia disso. É, e não sabia sequer que o PSDB nasceu dentro do IMDB para aí sim se desvincular e tornar-se um partido.
1: Foi uma cisênia que nós tivemos, né? Mas até hoje o, o MDB é né, o co-irmão do, do... Hoje não são mais retratos da vida política, né? Nenhum dos dois partidos. Mas, sim, é uma história bem contada, né? O PSB perdeu o cavalo arriado no momento em que o senador Marco Alves faleceu, né? Eu acho que naquele momento, se nós tivéssemos o governador né, em, 2000, em 1999, 98... Ele foi candidato a presidente da república e ele foi a quarta via, né? Quarta via e então, tal, naquele tempo ele enfrentou... Então, se ele tivesse boa saúde, certamente a história política do Brasil seria totalmente diferente, né? Mas é, são os desígnios de Deus, né? Então, essa é a roda gigante, e por ela nós temos que passá-la, né? Puxa vida, gente! Oh.
0: Dr. Laerte, a gente já entrevistou aqui duas pessoas, dois senhores que fizeram, integraram aí o MDB Foi o Major Zitelli, ele esteve com a gente sendo entrevistado E semana passada a Cássio Batista da Silveira, dois ambos ex-prefeitos de Itápolis uh, uh, O Major, já faz mais tempo, já faz quase um ano aí que a gente entrevistou ele ele comentou brevemente sobre a história dele na saída dele como, como candidato a prefeito pelo MDB, que foi uma saída mais conturbada e tudo mais. E o Acácio em si já contou uma história que ele era muito bem envolvido com os, com os, os grandes nomes do MDB da época, tendo em vista, inclusive, que o presidente da república veio a Itapes durante o mandato dele para a inauguração da, da, da escola agrícola. E o MDB é um dos partidos mais fortes que a gente pode ver aí na história do Brasil. Um partido que tem uma representatividade muito grande, um partido que tem nomes históricos para a nossa nação, um partido que é sinônimo de luta e resistência em, em, em um momento tão obscuro da história do país, podemos dizer assim. Um, 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 é um partido que, que sofreu perseguição e que resistiu. E é isso mesmo? O senhor que estava lá... No olho do furacão, digamos assim Essa visão que eu passei Do que é MDB
1: É isso? Bom, eu sempre falo o seguinte Se você não quiser Enfrentar dificuldades Fica debaixo da tua cama Certo? Se você quiser ser omisso Se você quiser ser covarde Se você não quiser participar das ações da, E das atividades da sua comunidade Da sua cidade É melhor você desencarnar se você veio para a encarnação eu tô eu falo isso porque me dá caso da minha fé religiosa se você veio para a encarnação se você veio se você veio com um compromisso e esse compromisso tem que ser re, realizado resgatado então eu falo sempre isso aí que é necessário que você participe da da sua da atividade da sua cidade participe ativamente da, das ações tanto sociais como é, políticas e econômicas do seu município, se você preferir ficar ausente de tudo isso, é melhor que você não exista. Né? Então, naquela época, em 1968, né, que nós iniciamos a construção do MDB, não tínhamos companheiro, né? ninguém tinha coragem de sair para a rua, tanto que aqui, nós, para construirmos o, o, o MDB aqui, eu falo para você que o MDB foi uma construção do Zé Cirino, e do Dionísio Golete.
0: Olha só.
1: Nenhum outro, nenhuma outra pessoa é, teve condições. Depois a gente foi construindo, foi construindo vagarosamente e tal, até que em 1976 nós fomos até Peraçununga conversar com o major para ele ser candidato a prefeito pelo MDB. O major veio de paraquedas no MDB, essa é a realidade. Né? Ele chegou, mas realmente ele fez uma boa administração, Aquela época era difícil. Somente... 36 prefeitos no estado de São Paulo for, tiveram a coragem de ser candidato pelo pelo MDB. Certo? Nós tínhamos 600, 500 e poucos municípios, né? Nossa. E somente e desses 36 foi os que melhor já saíram. Nós sabe, o Trigo em Ribeirão Preto, o Laerte Menes em Matão, o Major aqui então essas pessoas sobressairam bastante. Mas naquela época a gente estava mais vibrando com a política nacional, discutindo tudo isso, participando de movimentos sociais, fazendo discurso ali, é colar. O, a, a, o, o exército sempre nos, nos, nos dizendo que nós éramos subversivos. Quando na verdade a gente buscava é, a liberdade, que hoje está muito ameaçada. Né? E eu falo sempre o seguinte, que naquela hora era difícil encontrar companheiros. Uhum. Mas, no fim, a gente construiu, fez. E aí hoje é fácil, né? Construir um partido. <risos> Mas é assim, a vida é assim, a gente vai tocando.
0: Poxa vida, e no meio de tanta perseguição, tanto por essa ala do Exército em si, como é que vocês foram me achar o major da aeronáutica, um homem fardado para ser candidato? Não faz muita lógica se a gente for colocar na ponta do lápis, colocar, assim, essas yes. estatísticas.
1: <risos> Certas coisas contribuíram para isso. né? Era tudo uma molecada. Né? <risos> era tudo uma molecada e tal. Então, ele se sentindo jovem também. Né? Acho que tinha 38, 40 anos, ou seja, mais ou menos, a idade que ele tinha na época. Então, hum. em, do outro lado, tinha todos... A gente respeita. Do outro lado, tinha todos os grandes caciques do, da política né? dentro do nosso município. Então, a gente era moleque de um lado, a gente já perdeu uma eleição antes, entende? Em 1968, 69, não me lembro bem o ano agora, nós disputávamos uma eleição, então a gente saiu à caça de um candidato a prefeito. Acho que foi em 1969. A gente era um moleque, acho que eu não tinha nem 18 anos ainda. Nossa. E nós saímos contra o Albertinho Marconi, que aceitou ser candidato contra o, o Tarquinio Berentani nós soltamos uma molecada como candidato a vereador, e aí eu era um molecão também, né? Então, perdemos a eleição, lógico, né? Mas foi aí a semente, né? Foi a semente que nasceu, que surgiu, e daí pra frente a gente foi construindo vagarosamente toda a nossa estrada de vida e tal, e eu sou um apaixonado pela pela vida Sou um apaixonado pelo pelo direito né Desde os meus 14, 15 anos que eu trabalho em, Trabalho em cartório Isso me deu uma, uma uma grande Experiência de vida Mas eu sou apaixonado Pela política mesmo Legal não, não, não tenho retrovisor, não me interessa saber O que eu fiz no passado Mas me interessa saber o que eu vou fazer daqui para frente Né o que, que nós vamos construir daqui para frente em termos de melhoras para o nosso país, para o nosso estado e principalmente para a nossa cidade. E,
0: e agora sim, olhando para uma realidade do agora para frente mesmo, mas sem deixar de se lembrar a, 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 da história do nosso país e da história que foi vivida pelo senhor, sim. da história que foi vivida né, nesse, nesse despertar do MDB em si, e nessa luta de uma, de uma, de uma uma como o senhor mesmo disse, o utilizo da palavra, dessa molecada toda que estava com essa chama acesa, olhar para o nosso país hoje, um país de inúmeros partidos, de talvez não tanta representatividade popular em si, como que o senhor se sente olhando para sua batalha lá do do molecão de 18 anos da construção de um partido, do lançamento de candidatos, tudo indo contra, a arena em cima, a exército em cima, a perseguição. E hoje olhar para nossa realidade, a molecada de 18 anos, como é essa sensação? Olha,
1: eu 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 nunca tive inimigo. E não tenho. Desde os meus, isso, isso é uma herança genética dos meus pais né? Os meus pais eram pessoas humildes né? Meu pai era analfabeto Minha mãe, embora o sobrenome Santoro né? Mas, na verdade, é, a, a, meu pai e minha mãe Na nossa mesa, eles sempre falavam assim Uma coisa é você ter um norte Outra coisa é você ter amigos Não misture as duas coisas né? Então, eu nunca tive inimigos nunca tive, sabe? Eu sempre tem grandes embates grandes embates mas eu sempre respeitei o meu adversário e, e eu mesmo sabendo que muitas vezes os nossos adversários não nos respeitariam né? mas assim foi, a gente foi construindo, a gente foi construindo uma solidez e eu falo para você que todos os grandes eventos da nação eu vivi até hoje eu, eu falo para você que o, o Marco foi a Constituinte em 88, né? eu tive a oportunidade de, de ter acesso direto na, na bancada que o, que o Mário Covas construiu, pra, e ele foi o relator, né? Sim. então nós estivemos lá dentro, lutando, mencionando, fazendo, construindo, conversando. E isso tudo foi muito maravilhoso, porque eu, eu trabalhava aqui, eu estava casado, eu tinha dois filhos, minha esposa é maravilhosa, porque ela deixou, me deu liberdade para eu fazer tudo isso. Mas a gente irá... Vamos, aquele sonho da liberdade democrática, aquele sonho do, do ir e vir, aquele sonho, todo aquele sonho e tal, ninguém tem nada que interferir na minha vida, ninguém tem nada que... Tal. E a gente foi assim construindo um boneco da constituição, né? E fomos construindo, construindo e o grande erro nosso foi pensar em colocar dentro da constituição tudo aquilo que a gente achava que era liberdade democrática, né? Então, nós fomos construindo tudo isso, construindo. E, e, e o que aconteceu? Aconteceu que hoje está aí uma Constituição que todo mundo interpreta a Constituição aos seus olhos. Né? Todo mundo acha que, não, a Constituição é isso, a Constituição é aquilo. Certo? Então, nós estamos vendo um Supremo totalmente alocado aí, né? é, ideologicamente, é totalmente ideológico. Né? Então, aquele sonho nosso: se você me perguntar hoje se nós teríamos condições de fazer um novo poder constituinte. E eu estaria lá dentro, com certeza, mas, mas eu digo para você que com o máximo uns 30 artigos da Constituição. Certo? Tudo nós lutamos aquele ano, aquela época, tudo nós lutamos. Nós chegamos ao final é, do embate constitucional dentro do Constituinte. Aquilo lá era bonito, porque nós tínhamos os maiores oradores é, do Brasil inteiro dentro da Constituinte. Entende? Então não tem essas pessoas que estão falando hoje que a sua mãe vai para lá, o seu pai vai para cá, não. Lá, não. Lá nós tínhamos, sabe, nós tínhamos o Pedro Simão, o Paulo Brossard, sabe, são lideranças maravilhosas, nós temos Zé Richa, nós tínhamos o, Mag o Magalhães, como é, é o nome dele mesmo, Carlos, não sei o que, Magalhães, lá do, é, a potência da voz dele, assim. Então, tudo isso nos deu essa certeza de podermos é, contribuir para construir alguma coisa por esse país, né. E estamos aí. Né? Eu acho que o importante é dizer para você o seguinte. Nós tínhamos que passar por, que, por onde nós estamos passando. Certo? Todos esses líderes políticos do Poder Executivo Federal, todos eles que estão hoje no poder, nenhum assinou a Constituição. Nossa. Nenhum, nem o Presidente da República. Ele era constituinte, se levantou, se recusou a assinar a Constituição. Nossa. Então, nenhum deles assinaram. E hoje falam da Constituição, falam de democracia, falam disso, falam daquilo, mas não foram democratas no dia que tinha que ser democratas, que era aceitar a perda. Hoje, o que, que acontece com esses 36 partidos políticos que nós temos? Vai para o debate no Congresso Nacional. Uhum. Aí perde um embate. No outro dia já está no Supremo pedindo para o Supremo vetar, anular, e o Supremo acata. Então não existe mais democracia. Eu quero dizer para você que hoje nós estamos num regime totalitário e a gente tem que enfrentar isso mais uma vez para ver se a gente volta a construir agora com mais experiência uma democracia nesse país.
0: E nessa, e nessa legislatura dos Supremos, o senhor acredita que essa... Totalidade de poder é do judiciário ou de um poder executivo que se negou a assinar a liberdade?
1: Eu faço parte dos operadores do direito, né? Desde criança que eu tô dentro dessa área de atuação, né? E eu falo para você, pode, se os meus amigos mais íntimos, se você conversar com eles sobre essa essa posição, eles vão te falar o que eu sempre pensei. Do Poder Judiciário. Eu não acredito no Poder Judiciário. Não... Sabe, os juízes são seres humanos. Claro. Como seres humanos, eles estão sempre errando. Uhum. Como nós também. Certo? Então, nenhuma decisão judicial é perfeita. Mas tem que decidir. Uhum. E nessa, nessa hora ele tem que tomar um partido, ou para um lado ou para o outro. Ele não pode empatar uma decisão judicial, um processo. Né? Sim. Então, mas, mas não pode ser ideológico. sim Mas não pode ter. Se, tem, se quer ter ideologia política, se quer dizer que não pode ter propriedade privada, se quer dizer que a iniciativa privada não pode, se quer dizer que o agronegócio é fascista, venha disputar a eleição. Bem, agora, ficar no gabinete com ar-condicionado ganhando 100 mil reais por mês, aí não pode, né? Aí, então, essa é uma questão que está aí posta e tal, e que a gente vai ter que enfrentar, e a gente vai ter que achar uma solução para tudo isso. Eu acho que, essa hora, se nós tivéssemos, esse foi o grande erro nosso, eu, eu me penitencio disso, se nós tivéssemos feito na Constituição que somente poderia ter dois ou três partidos, nós não estaríamos onde estamos hoje. Uhum. Certo, nós mesmo aqui tal por isso você quantos vereadores tem e veja os partidos desses vereadores Entende? então ninguém sabe é, o que é o que é a, a, a política, né é, é, eu acho que os nessa coisa que nós colocamos na constituição três poderes harmônicos Independentes e ninguém se intrometa na vida um do outro tudo mentira certo porque o poder judiciário hoje tomou o poder Sim. O Poder Judiciário hoje Banda, certo? E se você confrontá-lo, você Sofre as consequências. Então você tem Que se aliar ao Poder Judiciário e tal Estou falando do Supremo uhum. Mas eu, eu acho que isso aí nós temos Que tomar medidas A população vai um dia Se conscientizar de tudo isso e tal E não adianta você falar assim Mas daqui a pouco tem novas eleições né E eu acho que É muito difícil Através do sistema atual, você mudar. Poxa vida. Eu acho difícil. E, e agora sim, ouvindo tudo isso que o senhor está dizendo, eu
0: entro numa numa incógnita, vamos dizer assim. Porque a gente se ouve um discurso de que MDB é um partido que surgiu para lutar contra uma opressão que existia, Uh, uh, e tanto que disputou durante anos aí esse, esse, esse bipartidarismo que o Brasil teve e o MDB era o lado oposto ao que a gente tinha como regra de poder na época. Então, a gente tem uh, uma visão que, acho, que, creio eu, que veio muito com, com uma ideia bolsonarista em si, mais militarizada, de que o MDB é aquela esquerda revolucionária, foi onde tudo surgiu do começo de uma esquerda revolucionária. Uh, uh, claro que depois tivemos aí a, 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 o, o espalhar de diversos outros partidos, diversas outras nomenclaturas, começando lá por PC do B, depois PT, os PCOs da vida, PSOL, enfim, os partidos é, 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 declaradamente de esquerda radical, de esquerda extrema, e o MDB surge aí como uma uma esquerda revolucionária na época da ditadura, lutando contra um poder uh, totalitário que havia na época. E dentro do MDB, surgindo um, o, o PSDB, uh, uh, nós temos o PSDB aí como uma via, pelo menos na análise, uh, uh, vendo essa, essa briga entre P, eh, PSDB e PT, um PSDB mais centro-direita, às vezes centro, esquerda, dependendo muito do, 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 do tema que era discutido, claro. Se posicionando de formas diferentes, mas era uma forte oposição ao PT na, da, da época, primeiros mandatos Lula. Agora sim, o senhor está com, com algumas falas aqui que me fazem me perder na linha de raciocínio, pensando que um, um homem que na juventude subiu no palanque, fez discursos provavelmente acalorados. Eu não estava lá para ver, mas eu imagino isso. A gente sabe que a política não é flores e, e não é apenas flores e apertos de mãos. A gente sabe que a política também é a, 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 o pulso firme, o discurso firme, o discurso que, que é, 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 traz esse calor do humano para você ter, agariar mais pessoas que comunguem de uma mesma ideia. E o senhor tá me dizendo o um discurso que me faz duvidar do MDBista, do, de, de um MDB que surgiu nessa luta contra, uh, uh, nessa dita, uh, uh, nessa, nessa, nesse dito perfil de esquerda, vamos dizer assim.
1: A gente tem que sempre fazer uma reciclagem, né? Não, não é possível você ser estático e estético, né? A gente tem que sempre fazer uma reciclagem. Eu falo para você que na época da ditadura, foi permitido dois partidos políticos, a Arena e o MDB. Uhum. Na época da ditadura, não tinha muita ideologia política, era 1964. E tudo aconteceu, tudo aconteceu por causa da renúncia do Jânio Quadros, uhum. certo? Ele tentou dar um golpe de Estado, mandou uma carta falando que estava renunciando, e ele pensou que todo mundo ia pegá-lo no colo e levá-lo de volta à mesa presidencial. Aí ele esqueceu que tinha um, um, um presidente da Câmara que chamava Auro de Andrade Aí aconteceu o que aconteceu. Depois de lá para cá, o João Goulart, que deram aquele semigolpe lá, todos o, os políticos de plantão deram uhum. aquele semigolpe lá é, que colocaram o João Goulart, o João Goulart, o pessoal queria transformar o Brasil num parlamentarismo. Eu sou parlamentarista, né? é, mas de cima para baixo não cabe. Uhum. entende? Então, tudo aquele, ele tentou também dar o, um golpe dele lá e tal, com, com o Brizola. O João Goulart era, era cunhado do Brizola. Uhum. Então, tudo isso aí tentou esse movimento todo, chegou essa ebulição toda e ficou essa balbúrdia no, nos países todos. E aí, o que aconteceu? Aconteceu que começou uma repercussão dentro da sociedade, eu era criança ainda, mas eu me lembro bem, é, acho que, como que é? não sei o que, pátria, não sei o que, liberdade, eu não me lembro bem essas coisas todas aí. Então, todas aquelas famílias saíram para a rua. Nós somos um país extremamente conservador. Uhum. Nós somos um país que nós defendemos muito a família. E isso eu, eu sou eu defendo a família com e dente. Entende? Então, nós somos é um país conservador. Mas naquele momento, é uma baderna aquilo lá tudo. Então, que chegou? Chegou o exército certo para colocar um pouco de ordem naquilo todo lá, dizendo que tomou o poder e tal. Então, foi esses quatro anos do governo Castelo Branco que, para mim, depois do depois Idão de Pedro II... Foi o maior presidente que o Brasil teve. Olha só. Bom, eu vou explicar já por quê. Depois disso, foi foi um pouco... tempo, uma, uma época nebulosa. Mas eu não sou contra nada do que aconteceu. Se eu sou uma pessoa que vou para a rua brigar contra o exército, eu sei que eu posso morrer. Uhum. Se eu sou um guerrilheiro e vou lá falar com o exército não presta, eu sei que eu posso morrer, porque eu tô lá posso matar também. Essa, essa frescura de falar que ah, os guerrilheiros foram perseguidos pela ditadura... Está na guerra, nego? Está na guerra. O morto morro, não tem outro caminho. Certo? Então, se você está enfrentando essa situação... Eu vi, eu convivi com Mariguela, tudo. Então, é, é o que eu falo para você... Fique em casa se você não quiser apanhar. Fique em casa se você quiser morrer. Agora, se você sai para confrontar, o exército, as forças armadas tinham a ideologia dela e um certo segmento social tinha a ideologia deles. Mas com o passar do tempo, com o passar do tempo, as coisas foram acalmando, a poeira foi assentando e chegou um momento que o, as forças armadas tinham que fazer alguma abertura. Uhum. Aí que surgiu a Arena e o MDB. Então foi permitido. O comando militar permitiu. certo? Então surgiu isso aí. Depois surgiu o AI-5, Costa e Silva e tal, essas uhum. coisas todas. Que essa é uma tristeza. Mas surgiu. E se eu falar, se eu falar uma coisa para você aqui hoje, e vocês vão me assustar, né? Mas o, o que aconteceu naquela época está acontecendo hoje. A ARENA, a ARENA, a Aliança Renovadora Nacional, é o PT de hoje.
0: Olha só...
1: Enquanto que o MDB é a direita de hoje. O MDB daquela época. O MDB daquela época tinha um comando sério, que era o Ulisses Guimarães. Uhum. Mas o doutor Ulisses, ele sempre tinha como conselheiros Paulo Brozart, Pedro Simon, sabe, muita gente assim e é, o Zé Richard. Então, se você olhar o perfil ideológico desses, são todos bem conservadores. O, PM, o MDB é, foi iniciou uma batalha com grandes lideranças conservadoras, conservadora, enquanto que a Arena, a Arena, ela tinha um perfil mais ditatorial. Aí, quando nós chegamos no MDB, eu sou fundador, porque eu precisava de nota lá na escola e o Franco Montoro falou, você vai lá, <risos> mas quando nós chegamos no MDB, a gente trouxe um frescor, né? Um frescor para dentro do partido e tal. E a gente foi construindo tudo isso. Nós ficamos aí vários tempo. Aí que chegou aos 70 e pouco, aí começou a eleição, aí fervia aqui nessa cidade e tal. E a nossa cidade... Nós falávamos naquele tempo que eu falo, nós falamos hoje. A cidade não cresce, a cidade é dividida, a cidade é... Todo aquele discurso de 70 é usado hoje. E todo aquele discurso de 70, os políticos falam hoje. O que eu sei fazer, porque eu vou reformar, porque eu vou construir. Gente, eu não preciso sair de casa para ouvir. É tudo igual, tudo igual. não tem Então, a gente foi vendo tudo isso, a cidade desenvolvendo... E a gente foi aprendendo, aprendendo tudo isso. E quando a gente, em, em 76, foi buscar o major para ser prefeito, como o Laertarelo menos, como o grama em Campinas, como o trigo em, em Sertãozinho, a gente pensava numa coisa que, que eu defendo até hoje. Dentro da área urbana, a gente precisa ser o mais igual de todos. Dentro da área urbana, você tem um compromisso com a sociedade e com a pessoa. Dentro da área urbana. Então, você tem que ter uma visão voltada extremamente para as pessoas. Certo? então certo. As prioridades de políticas públicas, eu pensava que tem, gente, tem bastante gente que pensava como eu. Né? Ou eu pensava como eles. Né? Então, nós temos que construir um, um, um poder público bem enxuto e voltado para três coisas só. Três coisas, certo? Saneamento básico, educação e segurança. Eu sempre pensei isso. Naquele tempo, a gente estava montando isso aí tudo e tal, estava construindo tudo isso aí, e a gente foi para a constituinte com essas ideias todas e tal. Agora, o restante é da iniciativa privada. Certo? O restante então e aí a gente começou o grande embate dentro do MDB Entendi. porque aquele tempo o Lula era um, 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 um metalúrgico que não trabalhava também vai é. certo? <risos> bom mas ele era um metalúrgico tal, então, a liderança metalúrgica. então a gente começou esse grande embate as ideias começaram a se afastar uma da outra e tal e nós defendíamos é, essa esse, esse estado enxuto no sentido de que todo o resto tem da iniciativa privada. Uhum. Certo? E nós defendemos que fora do perímetro urbano é da iniciativa privada. Então, se nós temos hoje o maior agronegócio do mundo, é porque foi preservado essa ideia de que é, pertence à iniciativa privada esse trabalho. Se você colocar funcionário público para cuidar da, da área rural... Vai acontecer um Cuba Venezuela Essas coisas todas aí certo? Olha o que está acontecendo na Argentina Sim. Então essa é a grande... Os grandes parques industriais Nosso São todos da iniciativa privada Sim. E agora eu vou te perguntar Uma coisa, já que você é tão assim Interessado Dentro do Brasil Me cita cinco Infraestrutura construída de qualquer uma, qualquer por exemplo, uma. É. cinco é.
0: eu estaria todas em Brasília, do Brasil inteiro, por não, exemplo. Não, aquela lá não, aqui lá é. Aqui lá é. Peguei um montado demais. Vamos lá então, Itaipu. <risos> é. Itaipu Binacional.
1: É, quem construiu?
0: Ixi, agora eu não sei quem construiu.
1: Então, Hã? terminou com Figueiredo a construção de Itaipu, começou com Castelo Branco. Olha só. A ponte Rio-Niterói. Quem construiu? Não sei. Mário Andreasa no governo do Figueiredo.
0: Nossa.
1: É. A, as usinas nucleares. Quem construiu?
0: Não sei também.
1: O poder militar. Olha só. Petrobras. Sabia.
0: Petrobras também.
1: Então, você olha assim, a ponte a, a Brasil Belém, Brasil Belém Brasília. Uhum. Quem construiu? A ponte rodo, rodoferroviária, aqui que foi concluída agora com Mário Covas, quem começou? Então, você vê que tis, todo, tudo, 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 toda a infraestrutura do país ela tem 50 anos de vida no mínimo. Sim. No mínimo. De lá para cá, todo mundo, todo político foi uma cigarra. Você sabe que é cigarra, não sabe? Sim. Só fica cantando, 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 cantando e não constrói absolutamente nada. E aqui tá porque nós temos um monte de cigarra também. Então, o que por quê? Porque não, não tira a mão, não sai para trabalhar, não sai para construir, não tem visão, não tem a visão de 30, 40 anos. Um político tem que ter uma visão de 40 anos na frente. Se você não enxergar assim, você não vai a lugar nenhum. Por que, que Israel é essa potência, que todo mundo quer acabar com Israel? Você conversa, você vai nessas colônias judaicas para você conversar com esse povo. Eu, eu, ando, eu andei e ando o Brasil inteiro. Nós fomos uma colônia de, de, de russos que fica perto do, descendo Dourados ali indo para o Paraguai lá para você entrar você precisa pedir autorização mas vai lá ver o que, que eles fazem o sul do Brasil inteirinho essas colônias todas de de europeus certo e nós não então nós sempre que pega aumentar o imposto aumentar a carga tributária aumentar a carga tributária aumentar a carga tributária, porque nós temos que ajudar... Os... não tem nada que ajudar ninguém quem tem que ajudar o seu semelhante é a iniciativa privada a iniciativa privada sabe ajudar o seu semelhante. O governo federal, estadual e municipal não sabe absolutamente nada. E eu vou citar um único exemplo aqui para você hoje. Vai lá na Itaipu e veja a cesta básica que a Itaipu oferece Sim. aos seus... É. Então, é. E Compara a cesta básica da Itaipu à cesta básica da prefeitura. Então eu falo para você o seguinte, não dá... Não dá. Eu vou citar uma coisa aqui que eu já falei várias vezes. Eu era criança, tinha poucas 11 anos, 10 anos, 12 anos de idade, o meu avô, na sala de, de visita dele, conversa, discutindo qual, quem seria o candidato a prefeito. Não é se o, quem, se o povo ia escolher ou não, eles decidiam lá. E, certo e decidiram o doutor Dante Companho. E nós ficamos tudo revoltados, moleque bravo, traqueto, traqueto. e hoje eu falo para você assim, o melhor prefeito que Itápolis teve. Todo mundo me xinga. Mas em 1958, 59, não me lembro bem, Itápolis não tinha um bico de luz. Toda a zona rural, 50 mil alqueiras de terra, Tapinas e Nova América já existente, não tinha um bico de luz. Em quatro anos esse homem iluminou o município inteiro.
0: Olha só!
1: Então, naquela época, ninguém falava nada, ah, não, mas hoje você olha isso. Então, eu falo isso. Deixa, deixa a iniciativa privada comandar tudo ela tem competência, tem sabedoria e ela não destrói a galinha de ovos de ouro que são os seus colaboradores, os seus funcionários. Ela vai construindo, construindo, construindo. Tem as mazelas, Sim, tem claro. as mazelas, mas a iniciativa privada é importantíssima para o crescimento de uma cidade, de um estado, de um país. Porque é que o estado de São Paulo cresceu tanto nesses últimos 30 anos. Porque essa ideia... foi posta em prática. E isso eu tenho orgulho de dizer... que eu participei muito disso. Eu, em 1994... 90, no final de 93... eu botei na minha cabeça... que as rodovias estaduais... deviam ser todas privatizadas. Todas privatizadas... Falei com o governador, fomos conversar com todo mundo, certo? Aí ele nomeou um secretário de transporte, a gente conversou, conversou. E no final, a gente reconstruiu toda a malha viária do estado de São Paulo através da iniciativa privada. Se nós tivéssemos ficado com todas as estradas como o PT queria, nós não sairíamos do lugar. Nós seríamos todas estradas esburacadas, certo? E nós, com isso, o que aconteceu? Isso eu falei com o Franco Montoro, começamos lá com o Franco Montoro, depois eu fiquei um pouco alongado por causa do Coércio, mas depois eu voltei. Certo? O que aconteceu? Sobraram recursos para recapear todas as vicinais. Certo? Isso na, na área de transporte. Uhum. Nós estamos construindo, construindo, certo? No, em 1994, não tinha um microcomputador nas escolas. Está de São Paulo inteira. Nós fomos construindo tudo isso. Nós fomos construindo. E a, a abertura da iniciativa privada. E qual foi o grande marco da iniciativa privada? De, já era o Fernando Henrique, presidente da República, e nós conversávamos bastante. Telecomunicações. Abertura da telecomunicações. Abertura da telefonia. Aquele tempo tinha um tijolo desse tamanho, assim, que é o telefone fixo. E hoje, como que está? Ninguém mais segura a mídia, ninguém mais segura mais nada. Não adianta ficar essa velha mídia aí falando que fala para ninguém. Sim. A gente foi construindo tudo isso. Então o Estado de São Paulo foi construindo, construindo, construindo. Foi dando para a iniciativa privada, para a iniciativa privada. E foi entregando, e a iniciativa privada foi entrando, foi construindo, foi, foi enriquecendo sabe, o estado de São Paulo hoje tem acho que 300 bilhões de, de, de orçamento é já já que nós chegamos a um trilhão de, certo, por quê? porque é a iniciativa privada e vários estados estão copiando o estado de São Paulo, vários estados o Paraná está copiando do sul todos já são quase todos são iguais o Maui, você conversa de Minas Gerais já está avançando para isso então, não adianta, não adianta, não adianta, você ser político, você não sabe absolutamente, você não sabe administrar, você não sabe absolutamente nada. É, eu quero dizer o seguinte para você, os grandes cabeças da família vai para a iniciativa privada. Aqueles que só conversam e só falam vão para a <risos> política pública. Essa é a realidade, essa é a realidade, sabe? Então, eu falo sempre isso aí, tem que em compreender, tem que saber deixa a iniciativa privada tomar conta, não se preocupa com isso certo? Eu, eu, eu defendo uma política social muito intensa na área urbana, sempre falei isso o que, a falha do PSDB nesses 30 anos foi nessa área social sabe? falha nessa área social sabe? o PSDB deveria ter tomado mais com mais pulso a questão educacional e também teria que ter focado para si toda a questão da saúde. Nós temos condições hoje de dar uma saúde de primeiro mundo para todos os paulistas. Nós temos dinheiro para isso tudo. Então, essas coisas todas que eu acho que está faltando. É, um pouco mais de claridade às nossas lideranças políticas. Depois, quando aparece o um microfone na frente, todo mundo gosta de falar. Né? Como eu estou falando aqui agora, né? Então, tudo isso é importante e você vai avaliar. Mas eu digo para você o seguinte, ó, eu vou te dizer o seguinte, se não tiver planejamento, você não sai do lugar. Se você não fizer um planejamento, tanto na tua vida familiar... Planejamento para ter filhos, para saber, para crescer, degrau a degrau. Se você não tiver o planejamento da sua vida profissional, hoje todo mundo fala, o decano, 50 anos, toda essa história, mas ninguém sabe lá de trás. né? Então hoje, é, não, você tem o sexto andar inteiro para você, você tem sabe, 30, 40 mil livros à sua disposição e tal, mas é todo um planejamento. Então você vai construindo devagarinho, tudo isso aí, tudo. É a mesma coisa. A, a, na vida pública eu falo para você o seguinte numa cidade como a nossa eu nasci Itapuã tinha 65 mil habitantes eu estou com 74 Itapuã tem 40 mil habitantes Sim. alguma coisa errada muito errada eu olho para o município e outro dia o prefeito me falou que tem 180 milhões de orçamento aí eu vou olhar para Matão tem 500 milhões de orçamento até mais que 600, 700 milhões Que ele está falando certo? Aí vai. Então o que, que acontece Você sabe que o orçamento é, é, Ele é planejado De uma forma a atender toda a sociedade Nós temos que ter no mínimo 12 mil reais Mil reais por mês para cada pessoa 12 mil reais Então se nós temos 40 mil Nós teríamos 480 milhões de orçamento E não temos Temos nem metade que que tá errado aí? Por que mil reais? Porque é o mínimo que uma pessoa sobrevive. Então, então, por que, O que que tá acontecendo? Você vai lá em Matão e tal, eu outro dia precisei de, de uma ajuda médica e tal, o Matão me recebeu, o Matão me atendeu, então, um problema cardiológico, na hora que eu fui pagar a conta, você não deve nada. Certo. por quê? Porque eu Levei para Matão durante mais de 12, 13 anos, quando o PSB estava no poder, em igualdade de condições a todas as cidades do nosso, da nossa região. E eu era coordenador político do governador Mário Covas. E eu falo aqui, eu falo aqui para você: enquanto esta cidade não acabar com esse ódio, com essa mágoa, com essa revolta toda, nós não vamos construir nada. Enquanto esses líderes políticas não souberem que a eleição termina um dia após a votação e deixarem o, o, o prefeito administrar e participarem da administração, mesmo sendo oposição, você tem o espaço para que os seus eleitores sejam atendidos numa administração que é a oposição. Aí você vai me perguntar como. O orçamento, ele é impositivo. Uhum. Já te falaram isso.
0: Uhum.
1: Certo? Então, quem vota o orçamento são os vereadores. Sim. Na hora da construção do orçamento, você coloque como oposição, dentro do orçamento, os pleitos dos seus eleitores. E depois você vai fiscalizar se foi realizado ou não. Naquele momento em que você colocar dentro do orçamento os preitos daquelas pessoas que te elegeram, você está sendo um bom, um bom político. E a partir daí você vai fiscalizar. Agora, fazer requerimento, fazer isso, fazer aquilo, não leva a nada. Absolutamente a nada. Certo? Não, não vou votar essa lei porque vai beneficiar o prefeito, o ano que vem tem eleição e a cidade. Fica onde a cidade? Nós estamos passando por uma dificuldade recente que é a questão de recursos financeiros, porque o, o, o atual governo federal ele enxugou, segurou tudo na mão dele e tal, e ele vai distribuir não equativamente como fazia o governo passado. Sim. O governo passado, ele dava pela quantidade de, 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 de habitantes. De habitantes e segurou isso. Então, tudo isso machuca muito a administração. Então, o que nós devemos é parar um pouquinho com essa questão toda e dar, dar uma oportunidade para a cidade de pelo menos quatro mandatos, 16 anos, para que a gente possa construir uma cidade mais digna, mais humana, mais fraterna e mais vencedora. Se nós não fizermos isso, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Eu vou te fazer uma pergunta. Desvista dessa condição de entrevistador Seja, se vista-se como um empresário morador de São Paulo Aí você, sua família chega em você lá e fala assim ah, Nós não queremos mais ficar aqui por causa da violência, por causa disso, por causa daquilo Vamos levar nossa empresa, nossas indústrias para o interior e tal Aí você é tocado por isso Aí você vem para o interior e chega Itápolis. Aí você vem, vem com a esposa, você vem com os filhos, toca alegria e tal. Vem em rodovias boas, né, duplicada e tal. Chega aqui. Já vê a entrada da cidade. Sim. É, mas não, isso aí é porque não sei o que entra. Aí você para e pergunta, onde tem um bom hotel para nós ficarmos uns 5, 6 dias? Onde tem um bom restaurante que eu possa ir? Certo? Aí chega, se acomoda em qualquer lugar e tal, e chega de noite e a esposa fala assim, vamos ao teatro. <risos> Aí no outro dia, às 8 horas da manhã, você está fazendo a tua mala para ir embora. Não é?
0: Exatamente.
1: Então, isso tem que ser corrigido. Sim. Tem que ser corrigido. Não é o poder público que vai corrigir, é a iniciativa privada. Mas o poder público não tem que meter o bico. certo E é o que está acontecendo. Quando eu falei para o prefeito outro dia, prefeito... Tem certas ações de políticas públicas que tem que ser feita pelo Poder Executivo. E todas as outras não se envolva. <risos> Essa Sim. é a realidade. Você quer uma, 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 uma ação de política pública que não era necessário gastar dinheiro? Uhum. Aquela ponte lá do Atílio Malosso. Sim. Se você chegasse lá para a família Malosso lá Uzena, e falasse ó. Oh, essa ponte beneficia vocês todos os dias. Nós não podemos fazer uma parceria com isso aí. Eles não falariam, não. Então, certas coisas, então, tem, tem que abrir, abrir, permitir, certo? É, nós temos mais ou menos, em torno, eu, mais ou menos, um cálculo que eu faço, que nós temos mais ou menos umas 3.500 pessoas, nós somos muito idosos aqui, inclusive eu, né? Nós temos bastante idosos no município. Sim. E desses idosos, uh, vão por 30% são carentes, né? são humildes. Sim. Mais ou menos, vão por uns 2 mil e poucos idosos, que têm uma única casa. E a prefeitura cobra imposto dessa pessoa. Então eu falo o seguinte: vai cobrar imposto. Vai, vai destruir, a pessoa não vai pagar, vai ficar devendo, aí precisa aumentar o quadro de advogados para entrar com execução fiscal, porque senão o Tribunal de Contas cria caso, e o que acontece? Só gasto, só gasto, só gasto. Certo? Aí inventaram, a Constituição não, não dá a esse segmento social a oportunidade da isenção tributária. Mas aqui tem uma lei que dá essa isenção à, à, família, à família que só tem uma casa e tal, dá isenção. Aí os sábios, porque nós temos um monte de sábios. Né? Claro. Os sábios eles inventaram dois decretos municipais. Para você ter isenção, você tem que fazer um requerimento. Para você ter isenção, você não tem, pode ter uma dívida na prefeitura. Para você ter isenção, você tem que trazer a prova disso, a prova de vida, a prova disso, a prova Leia o secretário aí. Os olhos, tudo. Gente, faça uma coisa simples, porque é humilde. Essas pessoas são simples, são humildes, são pobres. E esses dos dois mil reais que recebem por mês, não dá para pagar o remédio. que eles. Brinham. E se você vai na farmácia municipal, não sei como chama isso aí, tudo, você vai lá, não tem remédio, não tem. Certo. Não, não chegou, não tem, não chegou, não tem. Então, o que, que custa você dar isenção tributária e só? Acabou. Tá lá, mas tem uma dívida grande aqui, esquece a dívida. Não vai receber nunca. Sim. E daqui para frente, dê dignidade de vida a esse, essas pessoas. Aí eu falei, inclusive, falei, prefeito, é injusto. Isso não é você. Todos os prefeitos, inclusive começando lá atrás com o major. Todo dia eu ouço que tem a abertura de um loteamento. Isso é a maior desgraça que tem. Porque o loteador, ele faz, vende uns poucos de terreno e entrega para a prefeitura cuidar das guia, sarjeta, luz, água, esgoto, asfalto. Aumenta o custo anual, aumenta o custeio da máquina, aumenta tudo isso. E lá ficam os terrenos. Sim. Então, se você tem mais ou menos umas 200, 300 pessoas por Itápolis, que tem 30, 40, 50 terrenos. Outro dia, meu filho falou, pai, a dona Bela lá vai colocar os terrenos dela à venda. São sim, 65 terrenos que vai colocar da venda. Aí eu fiquei... Mas tem, ficou até... Te, quanto tempo foi que na Dona Bela? Tem uns 15 Ixi, anos já?
0: Faz tempo.
1: Então, eles tinham lá 45 terrenos. E fica pagando essa bacatela. Então você tem que chegar para o cara e falar Nego, de agora em diante você vai pagar um imposto em cima do valor real da tua propriedade. E nós vamos fazer uma avaliação de tudo. Certo? É um novo mapa da cidade, tá uma planta que eles falam. Certo. É uma fonte de renda importante que entra para o município, o que eu chamo de imposto progressivo. Então, para isso, você tem que fazer um planejamento e falar quanto que eu vou gastar para recuperar as feridas da cidade. E que são feridas da cidade? Nós temos um, uma rede de esgoto de 1940. Nós temos, só uso esse termo, com o que é mesmo, é, é, nós temos a, a canalização de água, né? a doutora, né? só usa a doutora, porque é cano de ferro ainda. Nós temos o, 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 a área central da cidade, que é tudo para que devia estar tudo recuperado, é bonito, porque é histórico isso. Tudo isso, então, são feridas, que está debaixo da terra e ninguém vai correr atrás. Daqui a pouco estoura tudo. E nós temos três córregos que corta a cidade, não tem 100 metros de canalização. Então, daqui a pouco, nós estamos em quase chegando a novembro, daqui a pouco nós vamos ter uma epidemia de dengue, de pernilongo, porque não tem outro jeito. Então, quanto custa para fazer tudo isso, para canalizar todos os córregos? E aí o loteador vai ser responsabilizado. Porque é bonito você fazer lote e tá, tal, não sei o quê, fazer todas essas coisas todas aí e tá. tal. Vender, ganhar dinheiro. Mas a questão é social. Então nós temos que fazer um projeto nesse sentido. Então você faz um projeto. 180 milhões de reais, o prefeito disse que não dá. Mas quanto é, quanto é que nós precisamos de dinheiro para reconstruir a nossa cidade? É, nós precisamos aumentar em 100 milhões por ano o nosso orçamento. Não dá para aumentá-lo. Mas nós vamos aos pouco, Ano a ano nós vamos aumentando, certo? Nós vamos construindo, aumentando, 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 até chegarmos a esse número que é o ideal para que a gente possa construir a nossa cidade. Certo? E nós temos acho que 9 ou 10 mil crianças idade escolar, a gente tem que pensar nessas crianças. A gente tem que pensar no emprego daqui a 5, 6 anos para essas pessoas. Nós temos que embelezar a nossa cidade. Nós não podemos ter essa desigualdade dentro do quadro social de Itápolis. Uma região da cidade bonita e outra região da cidade toda... Essas coisas todas têm que ser muito bem pensadas. E se nós não tivermos um pouco de paz na vida política nós não vamos construir absolutamente nada. Nós temos que ter um pouco mais de equilíbrio, bom senso, para que a gente possa chegar amanhã depois e falar assim, ó a gente construiu alguma coisa pela nossa cidade. Isso é o que eu penso, entende? Penso aqui e penso em São Paulo, penso em Brasil, penso em tudo isso aí. Certo? Eu acho que tudo isso, tudo isso, você pega a iniciativa privada, fala para ela assim, ó cuida disso para mim, ela vai cuidar, se você pegar a iniciativa privada eles hoje não estão querendo eu converso muito com empresários, estão sempre no meu escritório porque é que eles não fazem esse tipo de investimento você sabe? não, não confia na, nos políticos não confia Nada. Imagino. não confia então não adianta, então você tem que ter credibilidade tem que ter credibilidade para poder construir tudo isso. E isso que é o grande mar dentro da nossa vida pública hoje. Né? Então, é isso mais ou menos que eu penso, entende? É isso mais ou menos que eu avalio. É, e eu fico aqui fazendo toda essa avaliação, eu olho toda essa meninada que está chegando, todos os dias, todos os dias, é, pode dizer para você uma hora, uma hora e meia por dia. Eu estou conversando com os meninos da minha área de trabalho. Eles, eles, sabe, eles ficam muito acanhados, talvez, de falar comigo, mas me ligam perguntando e tal. Então, a gente fica pensando assim, eu falei, bom, que bom seria se nós tivéssemos grandes lideranças sociais na vida, na, na vida social da nossa cidade que pudesse falar Precisa ser feito assim. E todo mundo ouvisse, Sim. certo Que bom seria se assim. Nós temos. Nós temos muitas lideranças. Mas essas lideranças sociais, essas lideranças familiares, elas se recolheram. Se recolheram e é difícil você fazê-las sair para dentro da sociedade. Primeiro porque nós mudamos os nossos hábitos. Sim. Certo? Certo. Antigamente, até há uns um tempos atrás, nós tínhamos os grandes bailes, as grandes reuniões sociais, as grandes conversas. Hoje não tem mais nada disso. Nada. Nada disso, certo. Então, outro dia, me ligaram, até hoje, até esqueci de falar. Me ligaram, tem um jantar da maçonaria alerte. Uhum. Tudo bem, eu vou e então, tal. Então, tudo bem, está resolvido isso aí. Mas é, um, é uma reunião que você chega, está é, um pouco mais estranha e tal, porque uma coisa mais estreita. Mas o que falta para é, a gente, a gente estar mais perto da sociedade, mais perto das pessoas. Eu sempre falo o seguinte, eu não quero que me imponha o dever de ajudar o meu semelhante. Essa é a minha obrigação. Sim. Eu tenho esse compromisso com o meu guia espiritual de que eu vim para o mundo para fazer isso. Certo? E, não, e o que nós estamos não, sabe o é o que eu estou notando eu estou notando que a gente está sendo tão explorado pelo poder público tão explorado que todo mundo falou bom já que vocês querem tomar conta daquilo que é da minha obrigação tomem tomem certo que Deus que me desculpa aí pelo ato não cumprimento a minha obrigação é isso aí que está acontecendo mas é mais ou menos isso que eu, 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 eu penso da vida aí e tal, e, e nós estamos aí para isso.
0: Né? E é uma vida que se mantém ativa, mesmo é. que é. que com o passar dos anos, mesmo que com os compromissos e comprometimentos no escritório em si, né? É, o meu
1: escritório é muito. toma muito, muito tempo, né? Eu posso falar para você que meu escritório toma aí 12 horas por dia, 10, 12 horas por dia, né? Não, meu, não é o meu escritório que toma, né? é o, a, a, a felicidade que eu tenho de atender os meus clientes. Mas não me tira, não me tira esse, os espaços que eu tenho para conversar com todo mundo na vida política, não me tira isso aí. Tá? Só que chega um momento que você fica olhando, assim, as pessoas começam a falar, falar, falar. Não para de falar e vai trabalhar. Né? É, essa é a questão. Então, muitas vezes, você... Oh, 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 Escuta, eu é. gosto muito de ir aqui no, no beco do café, né? Sim. Porque aqui tem o, a Câmara dos Deputados e o Senado. Você sabia disso?
0: Não sabia disso. Não
1: das 7h15, 7h30 da manhã, até 8h30, 15 para as 9, é a Câmara dos Deputados.
0: Olha só.
1: Aí vem, resolve tudo. <risos> tudo resolvido. Aí das 15h para as 9h até 10h30, mais ou menos ao é Senado. Aí sanciona, está tudo resolvido, está tudo aprovado. Né? Então é gostoso ficar aí, porque aí você morre de... Sabe, sabe? Um fala, 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 fala. Aí, né? Então a gente fica ouvindo, né? É fácil de falar. Mas, mas tem luz no final do túnel. Tem luz. Sabe, está tendo luz. Quando a direita acordou... Porque não é Bolsonaro. Bolsonaro é um instrumento. Certo, é um instrumento da direita. E era necessário ele estar presente porque nenhum outro faria o que ele fez. Sim. Hoje a direita tem cara. Ninguém mais tem vergonha de falar que tem dinheiro, que é de direita, que é trabalhador, que ganha dinheiro. Ninguém mais tem vergonha de falar isso aí. Certo. Porque não, nós vivemos num país de pobre de maneira alguma. O Brasil não vive num não é país de pobre, não. O Brasil é um país de rico. Muito rico. Sim. certo Muito rico. A desigualdade existe, lógico que existe. Claro. Mas a tarefa de implantar a igualdade não é do poder público. É da sociedade. Então, agora a direita acordou. Você pode ver que as eleições do ano que vem, vai ter outra cara de prefeitos, vai ter outra cara de vereadores, vai começando a acordar. Eu não sei se daqui a três anos nós vamos ter eleições para presidente, para deputado e senador, se nós vamos é, mudar alguma coisa, mas a direita acordou. A direita acordou, e falo para você, daqui três anos nós temos a renovação de dois terços do Senado. Uhum. Presta muito bem atenção nisso. Certo? E nós vamos ter uma mudança radical no Senado. Radical. Porque o seu voto, você vai votar para dois candidatos. Sim. Certo? E o seu voto vai ser em dobro. Esse ano, foi um ano passado, um voto só. Esse, ser, e esse, esse dobro é que vai marcar muito a mudança da, das cores políticas do país. E o ano que vem... Para vereador, a sociedade tem que estar muito atenta. Muito atenta, porque nós precisamos de um quadro de vereadores que pensa na cidade. Sim. Que saia para a rua, ouvindo as pessoas, conversando com a pessoa, não falando aquilo que a pessoa quer ouvir, mas sim ouvindo, ouvindo as pessoas para que a gente possa ter um pouco mais de paz na vida política da nossa cidade. Certo? Eu penso assim eu penso que nós temos que dar a nossa sedução, ninguém tira de mim, né? Uhum. Ninguém tira. É, mas, entrou o Tarciso, que não é do PSDB, mas, se você acompanhar muito bem o que o Tarciso fala e está fazendo, é um PSDBista fechado. <risos> é, então, embora hoje eu estou afastado da vida política partidária e tal, não pretendo voltar para isso, tem outras prioridades, né? É, mas eu quero dizer para você que aqueles atos que a gente fez. Você quer, você quer saber um, uma ação que eu fiz? Arthur, você, você é muito jovem ainda. <risos> mas a cidade de Itapos Tabatinga era terra.
0: Uhum.
1: Era terra. Você já ouviu falar?
0: Já, já ouviu falar.
1: Já ouviu falar, terra. Quando chovia, não tinha jeito. Imagina. Em 1983, candidato Franco Montoro. E ele falou, você vai me pegar, não aonde, nós vamos visitar muitas cidades aí, você vai comigo em tudo quanto é lugar, você conhece todo mundo. Falei, tá bom. Primeira coisa que eu fiz, eu trouxe ele em Tabatinga. Chovia com... Ah. Aí não, ele foi lá, todo mundo abraçou, beijou, porque todo mundo gostava dele. né? Eu botei ele para vir de Tabatinga para Itapu no bairro e encalhei de... De uma vontade minha, encalhar o carro. Aí desceu, molhou o pé, sujou, o pé tudo, aqui. Okay. Parecia um barro de cima e embaixo. Tá? <risos> Aí ele veio na minha casa, tomou banho, trocou e tal, a gente arrumou roupa para ele e tal. Ele olhou para mim e falou: você fez de propósito isso, mas a primeira coisa que eu vou fazer se eu ganhar a eleição, vou asfaltar e tapos Tabatinga.
0: Olha, só. E foi a
1: primeira coisa que ele fez. Foi a primeira coisa. Ele me chamou lá e falou assim, ó, tal tá diretor aqui o engenheiro aqui do DR, você acerta com ele faz falta. E qual foi o meu erro aquele tempo? Eu tava tão alucinado para asfaltar, para asfaltar, o asfalto é o mesmo até hoje. Sim. 1983, 93, 2003, 2003, 2003, 40 anos nesse asfalto. 40 anos ninguém mexeu nesse asfalto. Qual foi a minha falha? Não ter feito terceiras faixas e, e, e o acostamento. Uhum. Mas aquele tempo a gente não tinha uh, essa experiência. Uhum. Mas eu também, certo? A hora que foram recapiar Aqui tá e outro dia. Quantas vezes eu falei para o Júlio Mazo, Júlio, vamos fechar essa estrada. Vamos fechar. Cinco ou seis a faixa de cada lado da rodovia. Nada disso. Vamos reconstruir a Ponte São Lourenço. Mas vamos alargar a Ponte São Lourenço. Não. Passa lá hoje na Ponte São Lourenço. Falta visão. Falta enxergar as coisas. Falta pensar muito. Quantas e quantas vezes eu falei para o Bento ali, depois falei para o Major, gente, nós temos uma subestação de energia elétrica merreca. Isso tem que ser três, quatro vezes mais. Porque o empresário chega e é a primeira coisa que ele vê. Uhum. Vamos trazer o gás para dentro de Itápolis. Passa aqui o gás. Sim. Então essas coisas que você fica pensando... Aí põe umas pessoas lá pra, que pensa desse tamanho assim, então não dá. Então são coisas assim que acontecem na nossa vida, então tem que acordar, a sociedade tem que acordar, a meninada tem que descobrir isso aí tudo. Mas tem que ter liderança que conduza, né? tem que ter uma liderança que põe tudo isso aí pra, na linha reta e tal, conduzindo tudo isso. Por isso que eu acho que a luz do túnel hoje é o surgimento da direita. A direita surgiu e veio para ficar. Entendeu? Então, e ela veio para ficar e não, não tem mais vergonha agora de sair para rua. Certo? Que Ele, legal. Primeiro, o, 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 as pessoas trabalhavam, trabalhavam, trabalhavam. Certo? Na época da, da Laranja, trabalhava Que nem um louco. Né? Os caras levantam 5 horas da manhã, vai dormir às 8 horas da manhã, da noite, 5 horas da manhã, tá na roça de novo aí chega no fim do ano, sobrou um dinheirinho e comprou uma caminhonete, tem vergonha de sair na rua, tinha vergonha de sair ficar guardado dentro de casa, aí assim, 5 horas da manhã pegava a caminhonete e para a fazenda para zona rural para tinha vergonha sim, sim. e agora não, agora a direita ela, ela não tem mais vergonha ela saiu para a rua por quê? Porque ela todo mundo precisa desse pessoal sim Quantas oficinas mecânicas nós temos em Itápolis? Tem né? não, Tem muitas. Né? Eu não sei quantas tem, mas tem muitas. Essas oficinas mecânicas existem porque existe o agronegócio. Sim. Quantas casas de comércio de insumos e defensivos tem nossa cidade? Vixe. Elas existem porque existe o agronegócio. Certo? Bom, quantas Casa de comércio tem Itaporas?
0: Nossa.
1: Elas existem porque existe o agronegócio. Certo. Então, se você olhar isso, eu estou falando assim, certo? Estou falando assim. Mas se você olhar tudo isso, você vai ver que isso, todos os oficinas mecânicas, todos os casas de comércio, todos esses pontos comerciais da nossa cidade emprega mais de 10 mil pessoas.
0: Com certeza.
1: E essas pessoas somente estão empregadas porque existe o agronegócio. A Itaipu está aqui mandando eh, todos os dias, não sei quantos transformador. 70% de transformador vão para o agronegócio. Certo? Quantas usinas de cana-de-açúcar nós temos no Brasil? Nossa. 384 usinas. Nossa. Você sabe? Você sabe quantas milhões de toneladas nós produzimos de açúcar? Hã? 200 milhões de toneladas de açúcar. São os maiores produtores de açúcar do mundo. É do agronegócio. Se você anda de carro hoje... É porque existe o agronegócio. Senão a gasolina estava a 10 reais. Uhum. Por causa do álcool. Sim. Então, esse segmento descobriu que largou de ser apenas de Um jumento, um camelo, para ser um membro da sociedade. Se nós somos suficientes bons para trabalharmos e ganharmos dinheiro nós temos competência para administrar a nossa cidade. Se nós temos hoje condições de sermos o maior exportador de soja, por que, que eu vou dar para um outro que não sabe nem como a soja é produzida, querer mandar no país? Por que isso? Se nós somos hoje o maior produtor de milho, por que, que nós vamos dar para uma outra pessoa que não sabe se o milho dá debaixo da terra ou em cima da terra <risos> e querer mandar no país? De fato. Certo? Então, eu falo, falo, falo para você. Se existe telefonia, se existe, é porque existe o agronegócio. Porque hoje é tudo a tecnologia está avançadíssima atuar do agronegócio. Sim. E, e, e vou te dar um outro dado para você. 65% da energia consumida... No Brasil é consumida pelo agronegócio. Nossa. Todo mundo pensa que são essas luzes acesas de noite aqui? Você não sabe o quanto gasta? Quanto gasta na irrigação? Nós temos hoje 42% dos pomares citrícolas do São Paulo inteiro irrigados. É a energia que vai. E é o agronegócio que paga. Amém. Ah, e eu sou obrigado a ouvir de abobrinhas de cara que não sabe nem enxugar falar que o agronegócio é fascista. Nem sabe o que é fascista. Não sabe porque não, nunca leu. A deficiência da direita foi que permitiu que somente a cultura durante 40 anos a esquerda mandasse. Sim. E se você sai das escolas aqui hoje, esses educadores da escola... Eu me arrepio com isso aí. Sim. Mas eu fiquei admirado o outro dia quando, quando uma formanda eu não, só não, não quero dizer aqui a faculdade, mas é importantíssima foi a oradora e falou assim eu me liberto desses professores que só querem falar de ideologia e eu me liberto de vocês. Certo? E falou, falou da família, falou dos valores morais, falou dos conceitos, falou do aborto, falou da droga. certo? Então, você fica ouvindo assim, e fica sempre pensando, gente, nós temos luzes, muitas luzes no fim do túnel, e tudo isso é importantíssimo, porque nós vamos construir, a partir de agora, uma sociedade muito mais igual, Sim. muito mais igual, mas muito, mas muito mais produtiva. E a grande tarefa nossa mais experiente das pessoas mais experientes é não ter medo de chamar o parasita de parasita. Chega de juiz ter 60 dias de férias, mais as férias do fim do ano. Chega de funcionário falar que está trabalhando home office. Chega. Está na hora de todo mundo voltar a trabalhar, todo mundo voltar a produzir. Está na hora de parar com essa molequice que existe nesse país. Certo? E chega de fazer discurso. Está na hora de... Pessoa botar a mão na massa, como diziam os outros. E é isso que me leva, que me incentiva, que me constrói. E tudo isso me dá um pouco mais de tranquilidade, porque hoje, não vou dizer que eu sou ouvido, mas por onde eu passo, todo mundo me conhece, todo mundo me cumprimenta, e todo mundo acha que eu tenho minha opinião, e não mudo a minha opinião, e não tenho medo de falar.
0: Que legal, Leerte, e por uma Itápolis com menos cigarras barulhentas, você enxerga hoje, o senhor
1: enxerga hoje fortes lideranças que... Não. Não? Não. Não. Eu, só, eu tenho conversado bastante, eu não vejo lideranças políticas no nosso município. Um município que há quatro anos elegeu um prefeito com 5.800 votos, tô, ninguém teve mais votos que ele. E eu gosto mil. meu é meu amigo e tal. Admiro ele e tal. Sempre que posso, eu estou ajudando. Tô, não estou tô ajudando. Estou tô falando, tô falando me, fala, pensa nisso, pensa nisso, pensa nisso. Arthur, e, ele me dá abertura para isso. Né? Uhum. Mas nós não temos liderança. Nós temos ódio. né Muito ódio na nossa cidade. Muito, muito. Arthur. Então, pensa um pouco. Eu acho que agora com essa abertura, com essa... Eu falo para você assim, é... nasceu o pintinho. A casca <risos> de ovo quebrou e o pintinho é a direita. Nasceu. Sim. Ninguém é mais segura. A mídia, é a, a informar, a internet, ninguém é mais segura. E a direita aprendeu a mexer com a internet. Sim. Certo? Então hoje é uma coisa... Impressionante. Então, outro dia, um cliente meu falou: Arte, vamos na minha propriedade? Eu falei: Por que não? Você vai andar no um trator que não precisa de motorista.
0: Olha. De tratorista.
1: Só. Então, eu falei: oh, Você está aprendendo. Então, <risos> mas, infelizmente, na nossa cidade hoje, nós temos que. Porque ser, ser líder é nato. Sim. Você não constrói um líder. E, e, e para manter uma liderança, é, o líder é só aquele que perdura no tempo. Entende? Então nós tínhamos grandes, boas lideranças aqui tá, certo? Como Tarquino Belantão, Camilo Mulcares, sabe Eduardo Maraulira. Nós tivemos grandes lideranças, né? Mas depois ela foi se esvaindo, se esvaindo, se esvaindo, certo? E, então o Juca que foi o último agora que foi uma liderança que ficou muito tempo no poder. Mas hoje ele não tem essa força política que ele tinha, né? Mas assim. Mas o, o Juca já é mais de esquerda e tal, já não pensa como eu e tal. E o Juca começou outra, a vida profissional dele comigo, né? É, o Zequinha, não sei se ele falou aqui ou não. O Zequinha falou que começou com o senhor. É, então, todo mundo... É, então, mas eu, se você perguntar para mim hoje, eu não enxergo. Ou eu tô cego, né? <risos> Estou pode ser. Mas, olha, eu saio, eu saio para almoçar com a minha família todo fim de semana e não enxergo assim. Certo? Eu vou, de vez em quando, aí fui outro dia, domingo, agora nós fomos lá em, na Zanta lá, almoçar lá. Sim. Então, não enxergo. O líder é aquele que chega num lugar e as pessoas levantam para cumprimentar. O líder é aquele que chega com a família, com os filhos, com a esposa, no lugar. Aquele que chega sozinho não é líder. Líder é aquele que constrói, que tem opiniões próprias. Se você perguntar para mim o que eu acho do aborto, eu sou radicalmente contra. Se você perguntar para mim o que eu acho da droga, eu sou radicalmente contra. E não tenho por que dizer não. Eu sou radicalmente e acabou, eu sou contra. certo se você perguntar para mim se eu sou a favor das universidades federais e estaduais, sou radicalmente contra. Deixa para a iniciativa privada. Deixa. É, se se privada. Ah, eu fiz a minha parte. Eu fui em Brasília, eu lutei, hoje nós temos uma facita aqui. Eu fiz a minha parte. Ah, então. Eu fiz a minha parte no, no, nos meios de comunicação quando eu fui então, tem muitas coisas assim que eu construí, ajudei a construir esse prédio aqui. Eu que comprei esse, uma casinha velha que tinha aqui tudo, comprei de inteirinho e com os meus amigos nós conseguimos construir esse prédio. Então, a gente fez alguma coisa pela cidade, entende?
0: E esse foi o primeiro prédio ou já tinha? O... Não,
1: aquilo de cima foi o Aquele Rafael foi... Emília, foi o primeiro. Foi
0: o primeiro. O primeiro. Mas comercial? É O único. Primeiro e único, né? O único. Mas tem essas coisas,
1: quem asfaltou Itália, por bairro do quadro? Não sei. Você está na frente dele. Ah, é? é. Então, só sou, certo. então eu, eu, eu consegui muitas coisas. Mas, sabe, tudo isso que a gente conseguiu é passado. Eu tenho que perguntar o que nós vamos construir daqui para frente. E se ninguém se intrometer? E deixar a iniciativa privada comandar. E tal, tá, por isso daqui 20 anos será outra cidade. Por que é que o hospital de Matão virou uma referência? Iniciativa privada? Iniciativa privada. Vai lá ver se alguém pia. Vai lá ver se algum médico só tem três horas. 3 três, três horas por dia de assistência. Vai lá! Vai ver se não chega na hora para trabalhar e vai lá que tem que prestar conta para ver assistência, a, 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 o diagnóstico e ai, ai, se tiver alguma negligência, imprudência com relação ao paciente, ai, certo? Não tem título de doutor não. Então, é a iniciativa privada que não tem cara. A iniciativa privada manda. E tem que produzir, tem que produzir, tem que produzir. Certo? E eu falo para você assim, se, a, se a, a sociedade itapolitana, se a sociedade itapolitana, se os eleitores itapolitanos derem essa oportunidade para a iniciativa privada, a gente reconstrói a cidade de Itapos. Agora, se continuar do jeito que está. Nós vamos continuar do jeito que está. E... Un... Sabe qual foi a única coisa que vai crescer bastante? O okay. quê? O cemitério. Isso vai. Isso. Certo. Então, eu. eu, 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 eu algum... Fazia tempo que eu não ia a Bitinga. Fazia tempo. Que eu não ia ir Bitinga, a pandemia, essa história toda uhum. e tal, né? Aí uns amigos meus lá de Bittinga lá me ligaram. O, o Zé do Cartório, o Darcy. O Guaranáis, aí eles me ligaram. Alértico, oh, estou sentindo a tua falta. Vamos conversar. Cheguei lá. Aí, eles são sacanas, né? Não, vamos, vamos passear um pouquinho para a cidade. Só para ter a sarro, né? Não tem comparação, né? Não tem. Não tem comparação. Arthur. então você não tem. Eu tenho até lá o Mustafá, que a hora que eu chego lá, ligo para ele para fazer meus kibbe. E tem. Aqui não tem, Mustafá. Mas não tem, então nós temos que chegar... Aqui a cidade é mais conservadora que Bitinga, a sociedade é mais reservada, as famílias são mais compensadas, certo? Mas deixa essa família... Nós temos um grupo de, de pessoas dos seus 30 e pouco até os seus 45, 50 anos que merecem a oportunidade, merecem a oportunidade de poderem mostrar o que, de que são capazes, certo? E a, esse pessoal todo é voltado para o agronegócio, para todo Bom, nós temos aqui um exemplo marcante, você acabou de falar aqui, marcante que é a, 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 a Simão Agro. Nós temos marcante, isso aí, entende? Tá? Então, nós temos um, um outro exemplo marcante que é a Estaladora, certo? São os meninos lá do, do, do Turvo, né? Então, são pessoas, assim que é preciso deixá-los comandar a nossa cidade. Essa é a questão. Quem não botou a mão na baça, quem não tem a mão grossa de calo na mão, não sabe o que é administrar qualquer coisa. Sabe? E eu vivo no meio disso. Vivo no meio disso, vivo no meio das pessoas, ouço muito. E falo para você, essa... É, essa grande questão nossa hoje é, nós não estamos mais voltados para suportar é, suportar pessoas que não têm um know-how, não têm um conhecimento que pensa só em gastar, 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 imposto, 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 imposto e gastar, gastar, gastar. Então, um amigo meu outro dia eu tenho bastante amigos né, dentro de uma grande empresa aqui da região. Meu filho foi junto comigo. Amigo meu chegou e falou: Lerte, o que, que você acha disso? O que você acha daquilo? Que você aqui? Todo mundo acha que, em termos de citricultura, eu sou a pessoa que mais sei. Todos falam isso. Todos falam. Aí ele perguntou: Lerte, o que, que você acha do futuro da citricultura? Eu falei: se nós não acabarmos com o green, o green acaba com a gente. Uhum. Eu falei: eu me lembro uma história dos meus avós, dos meus pais, que falavam assim. Se nós não acabarmos com a saúva, a saúva acaba com o Brasil. Eu falei assim, isso é o grande embate nosso na citricultura. Nós temos que e é impossível, é inadmissível, é inacreditável que nós não tenhamos uma, 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 um pesquisadores que encontre uma molécula para acabar com essa praga. Ele virou para mim e falou assim, o dia que entregarem para Israel os cientistas de lá em meia hora descobrem. Uhum. Falou isso para mim, o empresário, falei, por que, que você não faz isso? Ele falou, Lert, espera um pouquinho. Lerte, espera um pouquinho. Então você vê que estão se movimentando, começando a se movimentar e tal. Os, todos os empresários ficavam dentro de casa agora eles estão entendendo que se não sair para dentro da sociedade eu quero dizer para você que vai se perder todo mundo mais ou menos é isso que eu penso então, é mais ou menos é isso são, são minhas ideias e tal e você fala assim mas você é fundador do MDB o MDB de esquerda o MDB nunca foi de esquerda a esquerda a esquerda PT PSOL, PS, PSCB, psB a esquerda não votou na Constituição. A esquerda se apossou da Constituição. A Constituição foi construída pelo centro e pela direita. Agora, a direita é o mais, é o mais democrático segmento social e político que existe. Não existe outro segmento mais democrático. Nós não, nos, nós não nos intrometemos na vida dos outros. Nós não nos envolvemos com ninguém. Se nós pudermos ajudar, a gente ajuda. Certo? A gente tem um compromisso com, nosso, com os nossos uh, 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 dogmas. Certo? E não adianta mais. Esse segmento não fica mais em casa. Ele saiu para a rua e da rua para o poder. Se nós não fizermos isso, nós vamos ter uma grande puxão de orelha de Deus quando a gente desencarnar. Nós temos esse compromisso de construir uma coisa bonita, de ajudar o nosso semelhante, de estender a mão para os nossos amigos, de abraçar as pessoas que precisam ser abraçadas, de sorrir para aquela pessoa que precisa de um sorriso e de estar presente naquele momento que uma família necessita da nossa presença. Não adianta mais querer nos segurarmos dentro das nossas casas. Não adianta mais. Não é um presídio, não é uma prisão, não é uma ameaça de caneta que vai nos segurar. Certo? Então, essa é a grande... Se amanhã ou depois, eu falo sério, se amanhã ou depois ter algum embate, o Brasil vai ser dividido. Uma parte vai ficar com o segmento político, a outra parte. Ah. Pergunte, pergunte para aquelas pessoas que têm mais facilidade com os números, que vão falar para você que mais de 25% do dinheiro que nós produzimos aqui vai para o Nordeste.
0: Sim. Sim.
1: Isso, 50 anos. E continua do mesmo jeito. Então, aqui o, o, o Paulista... O paulista, o paranaense, o catarinense, o gaúcho, o matogrossense, o Triângulo Mineiro inteiro, certo? O goiano. Trabalha 10, 12 horas por dia, trabalha de sábado o dia inteiro. Sim. Agora inventa essa história de querer é só trabalhar. Agora estou falando em 4 dias por semana. 4 dias por semana. Que vergonha! Ah. Que vergonha! Então, é, são coisas assim. Sabe, nós nós temos compromissos com a nossa sociedade nós temos compromisso com a sociedade nós temos compromisso com o nosso semelhante com as pessoas que estão perto da gente nós temos tarefas que nós temos que ajudar essas pessoas todas e esse é um compromisso individual de cada um de nós não é um compromisso coletivo se eu estou aqui e tenho que ajudar um fulano de tal ninguém precisa ficar sabendo que eu estou ajudando mas esse compromisso Sim. existe. Sim. Quando você chega em, na minha casa, a minha esposa fala, ó, oh, eu fui em tal lugar hoje. É um compromisso nosso, Sim. de ajudar o nosso semelhante. Eu não preciso de tutor para fazer isso. E nem de terceiro para fazer isso. E o Estado hoje quer ser esse terceiro, predomina e fala, não, eu sei ajudar, eu sei fazer isso. Aí fica dando 600 reais de cesta básica. Não, eu dei, eu dei, isso é 600 reais. O, o vice-presidente da República foi no Rio Grande do Sul, naquele maior desastre que existiu lá. Chegou lá e falou assim, nós vamos assinar aqui, um, sei que, uma não sei o que, a vida provisória, não sei o quê, e nós vamos dar 800 reais para cada pessoa. É humilhante, é humilhante. humilhante. Um tapa na cara não, da tá sociedade. sociedade. Ah, então, essas coisas todas, eu certo. penso assim, certo? E a gente vai tocando, vai tocando, vai enfrentando, e quero dizer para você o seguinte, eu quero construir muitas coisas ainda na minha vida, entendeu? E, e eu tenho tempo para isso, eu tenho experiência para isso, e tudo que eu fiz até hoje, eu falo que foi uma infraestrutura para que me dê segurança, para a gente poder lutar por alguma coisa. Certo. Então, essa é a construção que nós temos. A minha tarefa, eu acho que não é mais ficar no centro da política. A minha tarefa hoje é construir uma coisa muito maior que isso. Muito maior. Eu tenho, eu tenho consciência da minha responsabilidade e a gente tem que estar junto. Todos juntos. Pensando junto e construindo junto. Certo? Mas eu não posso eu pensar junto, construir junto e deixar uma pessoa que inabi, inábil administrar isso aí. Então essa é a grande responsabilidade, nós, saber escolher as pessoas que vão construir e colocar em prática as nossas ideias. E você perguntou há pouco, nós não temos essa liderança. Vamos ver se é Hoje nós somos em novembro, é, seis meses antes né, que pode se filiar e tal.
0: Ainda há tempo, né? Que... Não, é tempo. não
1: sei, também o atual prefeito, eu acho que é, merece uma oportunidade de reeleição. Ele tem um excelente secretário de Finanças, excelente secretário de Finanças. Eu acho que esse, o Arthur ele é uma pessoa muito íntegra, muito séria. O Arthur praticamente foi criado dentro da minha casa lá, porque a minha esposa foi muito colega de trabalho do pai dele. Que legal, Entende? Então esse é o nome que a gente subscreve entende? Então é tudo isso aí Mas eu, eu gostaria é, Que eu saísse daqui amanhã é, Viesse a notícia e assim O hospital de Itapos foi entregue para iniciativa privada Eu gostaria de sair daqui amanhã E chegar lá o prefeito falar Estou ah, te ligando para dizer que o museu Tem umas pessoas que assumiram isso aí então, eu, eu, essas coisas que eu gostaria de ouvir. Eu gostaria de ouvir, por exemplo, que as empresas aqui da, da Tarquino Berentani assumiram reconstruir toda a Tarquino. Vou entregar para a iniciativa privada. Então, são coisas assim pequenas, né? Acho que 10, 12 milhões, você refaz a Tarquino Belentane inteirinha e tal, né? Sabe? São coisas assim que tem que acabar. Sabe? A Tarcunha de Belém ficou sem ser usada por um segmento social de Itápolis por muito tempo, porque foi o Bento que restaurou... Você sabia disso? Que ah. muita gente que era adversário do Bento, usava aqui a Anésio para ir para a rodovia. Só porque foi ele que... É, é. 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 Pensa é. bem, pensa bem. Então, é isso aí. Mas tudo bem, nós estamos aí, eu agradeço o espaço que me foi dado e e está sempre bom conversar, né?
0: Muito bom conversar, e é a gente que agradece a presença do senhor aqui com a gente, cedendo aí um tempo de sua vida para conosco aí, transmitindo suas experiências, suas histórias, seus conhecimentos, suas vitórias e derrotas, para que a gente possa aprender mais é... sobre a vida.
1: Bom, finalizando, eu quero dizer para você que o senhor não existe. <risos> Não, é uma realidade que tem que ser bem exposta, né? Senhor, só existe um, que é Deus. Nós somos filhos de Deus, e nós somos aprendizes. E nós não temos nenhum valor para ser chamado de Senhor, nem eu e nem ninguém. Ninguém tem, tem por que ser chamado doutor. Doutor é quando você entra numa sala de audiência, quando entra numa clínica médica, num lugar assim. Dentro da sociedade, somos todos iguais. Se não, usar, se não saber dessa terminologia, você não, não vai construir nada. E, por outro lado, eu quero dizer para você o seguinte. A gente tem que aprender a construir os defeitos do nosso espírito. Se a gente não reconstruir o nosso espírito, quando nós retornarmos para o plano espiritual, nós vamos continuar com os mesmos defeitos. Sim. E o que, que é reconstruir o nosso espírito? Ou construir? É não odiar ninguém. É de amar as pessoas. É não ter inveja. É não ter mágoa, é se entregar para o seu semelhante. Ouvir, 90% do ser humano quer encontrar alguém que o ouça. Sim. Essa pessoa não veio pedir dinheiro, não veio pedir espaço, não veio pedir emprego, ela veio pedir a oportunidade de ser ouvida. E nós somos muito surdos. Então todas essas coisas a gente vai construindo uma coisa bonita. Certo? A hora que você reconstrói, a hora que você não tem mais ódio de ninguém, que você não tem mais mágoa de ninguém, e a hora que você olhar para os teus semelhantes e ver nele um irmão seu, você vai começar a construir a sua evolução espiritual. Certo. Então essas coisas todas a gente vai aprendendo aos poucos. Pouco vai demora para aprender. Mas, sabe, se eu adquirir todo esse espaço, esse conhecimento, eu preciso entregar tudo isso que eu adquiri para as outras pessoas. Eu não posso segurar só para mim tudo isso. As outras pessoas têm que também fazer parte da minha cultura, do meu conhecimento, da minha, da minha experiência de vida. Eu não posso ficar, certo? E se eu falo tudo que eu estou falando aqui, é lógico que tem muita gente que vai contestar, vai implicar, vai fazer. É natural isso aí. É. Assim a gente vai construindo, vai construindo, vai construindo. Sabe? Eu falo abertamente para todo mundo que se existe suicídio na nossa cidade é porque não existe família. Porque a responsabilidade de cuidar é da família. A família tem o dever de cuidar, de dar educação, de dar amor, de dar paz. O professor, o educador só tem que dar conhecimento. Não vem querer ditar regras de comportamento moral e social dentro da família, que eu não aceito. A família constrói o seu lar de acordo com seus valores, mas cuidar dos seus filhos é a sua tarefa primordial. Por isso que eu falo sempre, cuide. Cê vai, cê tem, o, 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 o suicida ele dá sinais. Isso, a família tem que estar muito atenta, tem que estar muito presente. O drogado dá sinais. O dependente químico dá sinais. Isso, quem tem que cuidar é a família. Não é a sociedade. Você nunca vai acabar com aquela questão lá em São Paulo. Por quê? Porque a família abandonou aqueles filhos. Eu falo toda hora isso, gente. Aprenda a amar o seu semelhante. Aprenda a amar. Quando você, você, você sai pelas ruas, você vê uma pessoa humilde que para, te chama. Veja a coragem dessa pessoa. De te chamar para perguntar, para conversar. Então você tem que estar aberto para isso. E é isso que eu falo sempre. Sabe dê a oportunidade, você, dê a oportunidade das pessoas se abrirem com você. Mais ou menos é isso que nós vamos construindo. Você acabou de perguntar se tem alguma liderança grande, você está meio decepcionado porque você achava que eu vim aqui trazendo um...
0: É um banho de água fria, viu? <risos> Achei que talvez houvesse... Além da esperança que a gente aguarda nessa direita que surge, que é essa luz que que foi dito, mas talvez em Itápolis, na nossa realidade, uh, na nossa micro-realidade aqui, uma liderança que esteja nascente, talvez, ou mesmo que já exista, e como, o senhor, como, como você disse do Mi, mesmo, é. né? talvez que alguém que já estivesse lá, mas que... Eu acho
1: que tem que, tem que é, dar, continuar dando uma oportunidade ao Mi. Por que isso? Olha que eu estou falando um ano antes da eleição e tal, não pode falar esse e tal. É, por quê? Porque ele tem um projeto que está inacabado. Sim. Então tem que dar a ele uma oportunidade de ele concluir esse projeto. Aquela perseguição no mazinho, aquela coisa toda, sabe? que destruiu tudo. Gente, sabe que não tem esse exemplo posto aí? O quanto o que eles sofreram serviu
0: para que Itápolis sofresse. É, sofresse.
1: Né? Então, eu acho que o Mi merece mais quatro anos para concluir o seu projeto. Para ele... Né? Eu fui outro dia numa loja aí ah, é e... Gente, eu ouço... Eu falei para o dono dessa loja, eu ouço você falar isso a cada quatro anos. <risos> ah, não, não, tem jeito. Então, eu acho que o Mi merece essa oportunidade... Porque é, ele tem que concluir. E precisa parar de fazer monumento aí na tranquila. Mas, mas tem que concluir. Nós temos, ó, nós temos algumas mazelas. Concluindo, hein? Eu não sei que oração também que já está quase... Concluindo. Concluindo, eu quero dizer o seguinte para você. Nós temos mazelas a céu aberto. Eu já falei há pouco dos córregos, uhum. mas agora, agora, amanhã é tarde. Agora, uma política pública de saneamento urgente para não permitirmos mais dengue e pernilongo na nossa cidade. Outra coisa também, outra coisa também, escorpião, certo? porque as nossas crianças não podem ficar esse relento. Sim. Então essas três coisas tem que fazer. Eu falei para ele outro dia: limpeza na cidade é barato demais. E o, o, o município não pode exigir a limpeza do vizinho enquanto ficar sujo lá naquele sobradinho, lá com o castelinho lá. Castelinho. É. A beira do rio como está lá. Você acha que eu não ando? Eu ando a cidade toda. Eu saio do escritório. Agora, agora vai ficar bom ainda, porque eu, vai ficar tá, vai ficar claro à tarde e dá para eu andar bastante, uhum. certo? A saída para Tabatinga. E beleza, aquilo lá. Só. Bom, beleza, sabe? Nós estamos recebendo gente. Nós estamos recebendo. Vamos receber as pessoas na nossa sala de visita e nós não temos e dá tá para nossa sala de visita. então nós temos que construir sabe a sala de visita para mim são as entradas da nossa cidade
0: com certeza
1: então nós temos que construir isso é muita não coisa... não tem que fazer isso tem que fazer aquilo. parece aqueles dois jumento puxando assim o capim aqui no meio né? sim então, é isso que eu falo sabe então, Hoje, hoje, diante da escassez política aqui, é, é, Itaúpolis parece o, o, o Rio Solimões, hoje.
0: Você
1: está sabendo que lá é a maior seca que tem, né? Sim. Então lá é a falta d'água, aqui é a falta de liderança política. Certo? Então essa é a grande questão. Então nós temos que ir, nós temos que ir construindo nós estamos aqui ouvindo, pegando essa meninada toda que está aí saindo e tal e vamos ouvindo então por isso que eu falo, falo para esse quadro de vereadores que está aí, a próxima eleição de vereador, pensa bem em quem você vai votar e tal porque o que, o que eu ouvi esse ano, esses quatro anos atrás foi o seguinte, os vereadores acabaram de se eleger hoje ontem, hoje já viraram candidato a prefeito sim assim não dá Assim nós vamos ter uma cidade cada vez menor, né? Mas tudo bem. Eu não, 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 não sou um homem nefasto e nem fadado ao, ao insucesso, né? Mas Itápolis tem isso aí, né? Tem isso aí. Cada um fala uma história de Itápolis. Eu só tenho a dizer para você que Itápolis me acolheu, me recebeu, me deu a oportunidade de eu estudar. Me deu a oportunidade de eu vencer na vida. Me deu a oportunidade de eu conhecer o Brasil inteiro. Me deu a oportunidade de ser respeitado em muitos lugares por onde eu ando. Então, eu amo muito a minha cidade. Eu amo muito, 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 muito. Eu nunca dormi forte e sabia? Verdade. A, a não ser nas férias, que eu saio com a minha família. Uhum. Nunca dormi. Eu não vou sei. a Brasília e volto no mesmo dia.
0: Poxa vida. Eu vou
1: a São Paulo e volto no mesmo dia. Eu vou a Mato Grosso e voto no mesmo dia. Eu nunca dormi fora de Itápolis. Nunca.
0: Olha só.
1: Então, para você ver como eu gosto da minha cidade, gosto daqui. Tá? Eu vivia, politicamente falando, eu vivia o Brasil inteiro, está São Paulo inteirinho. Certo? Eu coordenei a campanha do Mário Covas e do Fernando Henrique de, Alalaco, de, de Descalvado até Santa Fé do Sul. Olha só. E... Todos os dias eu voltar para dormir na minha casa. Para você ver. Então, é, é, você tem que amar a tua cidade. Amar. Sim. Certo? E você tem que ouvir as pessoas. Amar. Não, eu acho que a gente, aos poucos, a gente vai, vai amadurecendo. Daqui a pouco a gente vai construir uma coisa bonita. Todas as aberturas chegará um dia que nós Tenha, teremos aí grandes lideranças, entende? Como já tivemos no passado, Valentim Sim. Gentil, Eduardo Orira, certo? É, esses dois nomes são ícones, né? Com certeza. Da então, nossa política itapolitana. Mas é isso aí. Eu estou aqui sempre à disposição. Se vocês quiserem é que eu pode que quiser fazer um debate amanhã ou depois com todos os políticos aí e tal, eu estou presente em todos os lugares. Eu aprendi a, a. Tem algumas histórias que eu, um dia eu venho aqui contar, mas eu aprendi uma coisa. É, cada prefeito fez uma coisa de bom. Sim. Não tem tanta liderança, mas cada um fez alguma coisa de bom. Certo? O primeiro prefeito, o, o que eu conheço assim, é o, é o Camilo Bucari, que trouxe bastante obras do governo do estado. Naquele tempo, o Ademar de Barros. Então, ele trouxe ó, o fórum, ele trouxe a, a delegacia, ele trouxe assim, a CEAGESP. mais coisas mas estou só lembrando assim, né? Sim. O Dante Companhia iluminou o, estado, o município inteiro. O Juca fez o, o parquinho lá aqui e tal. Uhum. É, o Bento Ari fez uma coisa que ninguém acreditava que ele faria. Ele abriu a, 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 ao lado do, do cemitério a CEA e até do portão do cemitério. Do dia para a noite ele abriu uma rua lá.
0: <risos> Não.
1: Cada prefeito deu alguma coisa, certo? Então, se você for notando, cada prefeito tem um momento de loucura e faz alguma coisa. Sim. Mas ele fez algumas coisas, assim, bonitas. É, to todos eles, que eu posso dizer assim, todos eles que passaram quatro, ou, ou seis ou oito anos aí, deixou alguma coisa construída. Mas, sabe, não tem a ligação. Não tem o ERA. Sim. Então, é isso que eu estou achando que para a nossa cidade está faltando. E a nossa cidade tinha a Delegacia Regional do de Ensino, tinha a Delegacia da Receita Estadual, a Delegacia da Receita Federal, a Polícia Militar. Tem mais uma coisa que eu não me lembro agora. Nossa, da Receita
0: também? da Receita Federal Olha e Estadual só.
1: tinha tudo isso Gente. perdemos tudo tudo, tudo. Não, não. e tá por cima dois hospitais dois hospitais mais respeitado da região toda Olha. e hospital eram privados não era, era iniciativa privada a iniciativa o, o, a, essa foi a loucura do major, fazer o decreto para entrar na, 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 na intervenção lá. Então, olha, nós tínhamos o melhor centro de educação da região toda, desde Rio Preto até Bauru, que chamava-se Valentim Gentil. Nós tínhamos. Eu me formei em 67. Passei em todas as faculdades que eu prestei vestibular.
0: Poxa vida.
1: Para você ver os meus educadores, como eles eram. Não tinha essa conversa de papo, não. Ou você estuda ou você estuda. <risos> então, tudo isso é uma coisa bonita. Então, e então, teve tudo isso. E foi perdendo. É, é. Foi murchando, 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 murchando. E agora para irrigar esse Pede flor para ele voltar a florir e para dar bastante semente para nós sermiarmos as coisas. É, é nossa essa tarefa. Mas tudo bem, estou tô, tô à disposição de vocês.
0: Muito obrigado. Muito obrigado. tá perto para gente bater na porta qualquer coisa e pedir o, o, o socorro, ajuda, o conselho e a volta, o retorno para cá também, é. quando puder.
1: Tudo bem, eu agradeço Obrigado. a oportunidade, estou sempre à disposição. A vida profissional da gente é intensa, a gente tem responsabilidade com todos os nossos clientes, né? E também a gente tem responsabilidade também com relação àquelas pessoas que acreditam nos nossos no nosso, valores é, religiosos, né? Que a gente tem compromissos, né? E esses compromissos a gente faz questão sempre de deixar bem claros, né? que nós temos tarefas, e essas tarefas eu não renuncio de jeito nenhum. Mas tudo bem, nós estamos aí e agradecemos a oportunidade que vocês nos deram. alegria.
0: A vocês que nos acompanharam também, fica o nosso, muito obrigado. Nosso, até semana que vem, semana que vem estaremos com o Bruno Boquinha, ele que é coordenador da, da Defesa Civil daqui da, 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 da nossa cidade. Então, o Bo... é, é Bruno, né? Mas reza a lenda que ninguém conhece Bruno, todo mundo conhece o Boquinha. <risos> então, ele estará conosco aí, semana que vem, com alegria e, 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 e com um reencontro aí de dois uh, uh, torcedores rubro-negros, né, Pelota? Você também. Uh, torcedor do Oeste aí, uh, ah, mais que...
1: torcedor do Oeste do que eu, eles não foram.
0: Olha só, o senhor também acompanhou?
1: Não foram, porque eu, no, na fase áurea, do, na fase áurea do Oeste, nós vimos em todos os lugares do estado de São Paulo. Olha todos. só, todos eu me lembro um jogo que o Oeste foi jogar em Aracatuba. Nós chegamos, só tínhamos 10 jogadores, <risos> só 10 ganhamos o jogo lá. Olha. É mais oestino que eu, não tem ninguém. Não tem. <risos> tá aí Fala. uma fase que eu não peguei da nossa cidade. Ah, coisa mais maravilhosa Poxa. Que eu vida. falo para você que tinha. Então tinha coisa <risos> maravilhosa. Rapaz. Apanhamos em Bitinga quantas vezes? <risos> quantas vezes apanhamos em Bitinga lá? Certo? Mas nós tínhamos um, amigos que nos defendiam, né? Tinha o Sr. Próspero, o o, da, o Zé Capaz, o Danilo Passe, Magalhães. Olha só. Ninguém mexia com esse. <risos> Isso aí eu falo para você que. A gente. Não, não, eu não abro mão disso aí não. Eu sou um amante do Oeste. Eu, me entristeceu tudo. Poxa vida. É, deixou aí, agora a gente ficou na situação aí. né? Mas, olha. Não tinha igual. Que eu, legal. O Oeste saía. A gente pegava o grupinho nosso aí, fazia uma vaquinha, alugava uma kombi
0: Olha só.
1: E ia ver o S jogar.
0: Que legal.
1: É isso aí. Né? Então, tem muita história aí. Tem muita história. Muita história. Olha, para encerrar, eu quero dizer para você o seguinte. Um corintiano não renuncia nunca à oportunidade da tua vitória. Olha só. Mais uma coisa que eu falo. Ontem eu sofri para diabo, gente. <risos>
0: Alegria, gente. Olha, só agradecer. Se inscreva no canal. Até semana que vem. E, na dúvida, é... Biazote Associados. É. <risos> aqui no Edifício meluce sexto andar, aqui a, a, acima do, do, do nosso estúdio. Então, muito obrigado mais uma vez. Obrigado, Dulerte. Eu que agradeço. Até é. mais. Tchau, tchau.